0: 大家好，我是乐小姐，欢迎来到新一期的自在电台。这期呢，我们想和大家聊一个最近被讨论的非常热的话题——躺平。我呢，也邀请来了我的一个表妹 s u k i 为什么会邀请她呢？因为她是90后，然后又在互联网大厂工作了六年多的时间。她身上的种种标签，让我觉得她是跟我讨论这个话题非常符合的一个人选了。好，那先跟大家打个招呼吧，苏 k e
1: 呃，大家好，我叫那个苏 k e 算是，呃，半只脚在互联网，半只脚在肮脏的娱乐圈呵呵工作的一个职场社畜吧。对，其实娱乐圈的浮华与我们没什么关系，我也就是我们可能是圈外人，但只是碰巧了在这个行业打杂
0: 而已。我觉得在娱乐圈这个产业链当中的一环，对，可以这么微不足道的小蚂蚁。对我今天想请，呃，苏 k 来跟我一起聊天的一个原因呢，就是首先我对他的工作一直都很好奇，就是他的这个工作强度到底有多大？因为在去年的时候，我记得你有一天突然之间给我发了一条微信，把我吓了一跳。你说你不要去做 CT， 做核磁共振，对对吧？就是有一天突然加班到很晚，然后非常的不舒服，心脏疼，对。然后后来就跳槽了。跳槽了以后，现在这家公司的作息可以跟大家说一下吗？每天。
1: 啊、哦，我先解释一下，上家公司当时选择离开的原因，其实那天看心脏是因为我三个晚上没睡，就是我们其实是加班吗？就是嗯两三个晚上没睡吧，基本上接近于晚上就睡一两个小时的状态。其实，嗯，可能这个工作强度对现在的我来说，年轻时候的我熬三个晚上是真的一点问题都没有的，因为我本身就是学电影专业的。你在剧组里面熬几个大夜，其实这种是一个常态。但可能现在我嗯岁年岁,年岁也年岁,岁也高啊，年岁也高。不过才<笑>二十六岁吧，二二二六七岁吧。然后年岁年年岁数一大，岁数一大。然后当时那天挺完之后，我躺在床上，心脏就是刺儿的一样。疼，那天我就特别慌张，因为我从小到大我的心脏是没有任何问题的，当时就吓到，直接去医院去挂急诊，他专门有一胸痛科，真的是有这个科室的。然后包括你抽血采样，其实都是要去急诊那儿查查查完之后，其实问题不大，但医生跟你说的就是，就是说明你睡眠少，你要补觉。那这样高强度之前其实是因为临时有项目上线，啊，就是不是一个常态。但现在换了份工作之后，现在的工作状态的话是会比之前强度更大一些。但本身我们上班时间就比之前会晚，比如说我们十一二点上班，但我可能一下能干到晚上十二点左右，嗯、相当于就是十一二点上班，然后十二点下班，这样恶性循环。实其实欧洲时间。对对对，有欧洲时差，欧洲时差，因为确实，嗯，团队很多成员的作息也是这样，但是，其实这样也是不好的嘛，因为你之前既有的生物钟是在被改变的，其实你的身体或多或少是会受到一些影响
0: 的。嗯，那在这么强的，就是工作之下，我很想知道有没有过一丝丝关于躺平的念头，或者说你理解的躺平是什么？
1: 啊、oh, ，OK 啊，就是首先躺平这件事的话，对于我来说啊，就是我觉得有能躺的机会，那肯定是想躺的。但现在的我个人的情况是不得不躺啊，我没办法躺，就是，嗯，当你想躺平，我觉得躺平的状态一定是，嗯、呃，不是网上说的所有人都是那种躺下之后我认认认世界流转，我认潮，我认怎么样，我是一个很消极的状态。我觉得躺平不是躺平是一种心态，就是我，不以物喜，不以举杯，遇到事情的时候我不争不抢，然后在公司的。就是包括职场氛围相处中，我 peace and love， 然后我觉得这可能是一个躺平的状态，就是领导分配给你的事儿，我不做出花，我能做到六十分，我就尽我全力把这六十分做满，但我不做到一百分。我觉得这是一种最精确的对场平状态的概括。摸鱼对吗？摸鱼是躺平嗯？嗯，不是，摸鱼的话是另外一种状态。摸鱼就是比如说你正常应该干你手上干的事情，然后你你每天也不无所事事。我觉得摸鱼是来源于你的工作量不饱和。
0: 也不会啊，我听说有一种现在很厉害的摸鱼，就是看看看起来工作量很饱和，然后比如说你，因为你只想做到六七十分嘛，那就意味着你不不用尽百分之一百二十的努力，那就是摸鱼式的干完。可能中间的大把时间刷淘宝了，是不是？对，刷,刷,对刷不，或者说刷刷自己相关的，比如说你是影视行业的人，那他可能就刷刷看看电视剧、最新的短短视频，对，这种摸鱼是上班。然后还有一种就是他会百分之一百二的，那他可能就躺无法躺平吧。那我觉得我理解的躺平就是。嗯，相对来说维持一个比较低的欲望和低的消费，但也是建立在能够自给自足的情况之下。比如说你去啃老，对吧？花父母的钱去躺平，天天躺在家里什么也不干，那我觉得肯定是不对的。其实，在几年前的时候，豆瓣上就有一个小组叫“靠利息生活”小组，嗯、那个小组一度非常火，现在好像也是群组成员很多的一个小组。他当时里面蛮多的成员就是，比如说是马农。因为这个行业注定了就是你是靠青春,青春对靠青春吃饭的。那他在那个行业里的时候，他就会在呃可能在前面工作的五六年，他就会拼命的攒钱，就他不会去高消费，他就是为了在嗯、呃、一定程度，比如说三十几岁以后他做不上去了，或者做太累了，想要回家休息休息，或者降薪去到一个比较差的一个工作的时候，然后可以靠利息来生活
1: 。那这个人之前一定在那个豆瓣省薅羊毛和省钱小组。对，可能就是那种什么十块钱过一天的那种。
0: 对对对对，可能是吧。就是有很多人，他就觉得说我这辈子呃没办法永远维持高强度的工作嘛。然后这是一方面，还有一方面就是可能拒绝内卷。就是我去年的时候有一个词很火，内卷嘛。那所谓内卷，我觉得就是在很多看上去有增长的情况之下，但其实是无意义的。这两天听说了一个，我朋友在某大厂。某大厂，他们这个大厂呢，现在决定要做一个新的项目，然后这个新的项目呢，他本来以为这个大厂进去之前，他觉得肯定是会是一个非常非常高效的一个组织，但没想到，光这个新的项目，他们就会有四个大的部门共同在竞争做这件事情，然后他们还有两条完全不同的 report line， 对，两条完全不同 report line， 那他他们之间就会互相的 PK， 但是呢。业务的这个共同目标又要求他们必须在业务的呃一些就是目标上面，就是非常的具体的目标上面，对，要对齐。那根本就是不一样的对齐。比如说，有些人是负责业务的啊，有些人负责市场的，然后有些人是负责呃，就是比如说大数据的，那他们运营对运营的，他们就很难很难没办法，就是很难去互相的说服，互相的被说服，所以他就觉得太内卷了。他没想到大厂这么的低效。嗯，大
1: 厂就是因为人员过剩，就是可能企业为了上市扩张，人员过剩，扩招进来了一批人，每个部门的人都想。独揽一摊事儿，然后想把自己的部门给运转起来，不依靠别的部门人协同，因为你跨部门沟通其实是一件非常，嗯、呃，占用你平常日常沟通成本的事，所以经常会有这种部门性的招聘，他会把自己的人员配备齐，比如说可能专门有市场部的人，他会在自己的部门内配一个自己的市场专员，去把这件事儿给拉齐。你刚刚说的那卷，我想到朋友写了一首诗，叫“你做你的事，我做过的事，不经意间一件事。”这就是我朋友之前
0: 写的一个打油诗，与与大家分享一下，非常有意思，我觉得。就是其实看起来我们大家都在拼命的努力，朝不一样的方向努力，但其实我们是做了同样一件事情，是吗
1: ？但对，但像有一些厂的话，它它整体的绩效设定就是以 OKR、OK、嘛 ，O、嗯、的话就是共同努力的目标，像有一些。嗯，市面上比较好的一些厂子，比如像字节这种，它的欧是对全员可见的，就是，嗯、呃，比如说我要联动的部门，我们的欧是对打齐的，这样你往下做的 KR 这一块，嗯、呃，你们能做的事是能朝着这个目标前进的。相对于来说的话，在一定程度上变免内卷，内卷在我们这个厂子里也是一件常态，我就每天在抵抗内卷
0: 。比如说举一个小小的例子哈，嗯
1: ，就你刚刚讲的一件事情吧，就是。我我们可能尴尬的问题点在于，就是类似的，比如说影视这块的业务，可能几个部门在以分别的立场说去承担，就像你说的，可能是有的运营，有的是承接的市场，有的人去做版权业务，那都是有业务交集的，那别人就会觉得。就之前在这一块的话，嗯，因为都是野蛮生长的状态，嗯、并没有人说去规定这一块动作一定是由谁完成，那这个东西也不会有人去改变它。说白了，就是大家会觉得说这样的状态挺好的，然后所以现在就是我面临的状态，就是我做的这块业务同嗯同公司内有三到四个区统的部门可能在做类似的事情，那我就不得不加入这场。
0: 内卷的战争中
1: ，对卷心菜吧，我觉得就是又卷又又没有良心又菜卷心菜。我觉得、哦、这个词
0: 实在太太棒了，我第一次听到卷心菜这个描述。对，好
1: 像是这个三个意思啊，但是是是卷心菜这个词是有的。就是我我我还把我们组内的群名改成了卷心菜大队，我们每天都在卷，因为我们在做事情就是在跟别的部门卷。当然，确实，嗯，怎么讲？到这个地方，你你有卷的必要的原因在于你不能躺平的原因是在于你必须得卷的原因在于你团队下那么多人指着你吃饭呢。这些人不管怎么说，是你把他们拉进来的，你得考虑好怎么让这些人也有饭吃。那就,就是那想
0: 过，他们选择这家公司，其实也是因为他觉得这家公司有很好的发展前景。那对你来说，如果你过度的把。要把他们带出来，这个责任放在自己身上的话，会不会压力很大
1: 啊、哦？我觉得不是这样的，嗯，因为其实这一次是我第一次开始带团队了，嗯、然后，呃，对于我来说，其实我也是在做一个学习和摸索的过程。但我是这么觉得，因为我的业务既然是被四面夹击的一个状态，如果我不跟着往前走，那别人取代的就是我，嗯、不仅是我觉得不仅是我的团队吧，我可能要没了，我可能也是失业的那一波，但。其实对于我来说的话，就是没办法躺平的原因就是，如果你一旦选择了躺平这件事，如果你做出了退让，那别人会觉得说啊，那我这个底线就已经被往后退了，那他可以一次次再去侵犯你的底线。嗯、那我觉得这个事儿，对至少我的性格来说，就我觉得这可能是个人选择问题。性格来说，可能我还是太年轻了，我不能忍，就是我没有办法接受，就是我会很要强。嗯<音>嗯，嗯，就是我没有办法看见自己做的东西被人糟践，了。对，嗯，不如别人会被糟践了，所以我很容易被卷，就是我很容易被加入到内卷的。我、嗯、
0: 我理解你的说法。我刚开始工作的时候，在一份媒体的工作嘛，一份严肃媒体工作，然后当时我的直属的领导，部门的领导就跟我说。你工作就是要记住一句话，就是求上得中，求中得下，求下嘛就不说了，对吧？你不可能去求下嘛。他意思就是，如果你只是给自己定一个六十分的目标，那你可能最终拿出来的答卷可能是只有四五十分，不及格的。那如果说你要能够真正拿得出一份像样的，你自己也比较满意，然后领导啊各方面都对你比较满意的一份工作上的呈现报告的话，那你可能就是要付出更大的努力。那即便是这样，你可能最后。能够达到的分数也只有七八十分啊！他当时跟我说这句话，我觉得这句话就是深深的刻在了我的职场的 D n N 当中。所以，就像你说的，其实我生活当中我还是蛮佛系的，但是到了工作的状态之下，就会变得非常要强，就会变得很不愿意去。输掉一些东西，当然不是那种不择手段的去争取，而是说你觉得这些东西我明明可以做好的，或者说明明是可以比你的同龄人做的更好的，那我为什么不去努力一下？就会有一种无形的这种声音一直在给自己。我我试着
1: 总结过这个问题，就是嗯，你会发现啊，就是每个人对待事情，尤其在组内协同的时候，比如说你拿出了做一百分的事儿，然后你要拿出八十分的努力这个态度，然后有的同事可能就是躺平，一百分的事儿他就要做六十分，觉得就够了。就是嗯，我觉得很有个很大的问题在于，我们首先对自己工作的底线理解不一样。嗯，就是就是嗯，我觉得我自己的底线太高了。但这样我们会很累，因为我们每次都会想把这件事尽可能自己的范围做到最好。但你会发现，事事不一定是如意的，不一定每件事都有你想象的那么好，这是其一。我觉得其二还有一个点啊，就是。嗯，你对工作这个事情的理解不一样。就是做到六十分的人，可能他觉得工作只是我打工，或者说我赚钱的一份工具。但我们可能在工作中更多的依赖了心理实现的价值，就是我在工作中是要有个人的成就的，我个人价值的体现的。因为这个东西做出了八十分比六十分好看，然后是我个人价值的体现。我们他会把这两个东西做挂钩
0: 了。但其实这个心态怎么讲呢？你不能说他有错，但他确实会很累。是的，是的，就是我应该算是在今年的时候，我突然之间醒悟过来了。在去年的时候，其实我也是深深认同“求上得中，求中得下”这个职场的这个价值观的。但是在今年的时候，因为我身体的原因吧，你知道，就是在突然之间查出了一个差点是恶性的一个疾病，但后来是还好，幸幸运的是良性。那我其实在这段时间，其实想了很多很多的问题，然后看了一本书，是其实是梁文道在看理想当中。推荐的一本书是呃韩炳哲的，他是个韩国人，但是呢他应该是入籍了德国。这本书的名字叫《倦怠社会》，大家可以去读一读。他在前言的时候做了一个普罗米修斯神话的一个解读嘛。普罗米修斯呢，他每天就是被绑起来嘛，然后一只鹫鹰每天会啄食他的肝脏，那是不是很痛苦？对吧？就像我们现在就是处于一个怎么说，就是外部的这个巨大的一个工具不停的在。积学我们嘛，我们同时也会自积，对吧？每天要努力，不愿意去落人于后。普罗米修斯也是这样子。那肝脏呢，又会不断的重新生长。然后这只恶鹰呢，就是他的另外一个自我，不停的同自身作战。这样看来呢，普罗米修斯和鹫鹰之间的这个关系，其实就是一种自我的剥削。自我对抗，对，自我的剥削，自我对抗。然后今年有一个词叫“自激”嘛，就一方面是激娃，还有一个叫自激嘛。我其实有一段时间一直，呃，跟自己说，哎呀，激娃不如激自己。但我现在觉得自己也不能激，激不起，经不起激。就是很多时候我们有些就是、机场成功学书都是什么，如何找到你的自驱力，对吧？七种高效方式找到你的自驱力。我现在觉得其实自驱力这件事情其实也是很虚妄的，嗯，因为所谓的自驱力。那首先，你的这个驱动的这个你这个追问是什么东西？比如说是买房买车吗？你觉得是吗？我觉得分人吧，嗯，就是
1: ，嗯，首先你在大厂里奋斗，然后你最终的选择是为了什么？我觉得每个人的落点一定是不一样的。嗯，有可能有的人真的就是为了自我价值的实现，就是还有的人只为了填补他的欲望。嗯，我觉得房。车都是欲望，奢，侈品体现，都是欲望的一种体现。嗯、但其实你真正就算实现了这批欲望，你的欲望是填不满的。你有了房之后，你可能想要一套更大的房；是你有了车之后，你可能想要一辆更好的车。这就是人的欲望嘛。就是、那你觉
0: 得你工作当中的自我驱动力是什么？
1: 嗯，我想是这样。我对自己的规划还比较明确，就是因为我的专业其实是一个制片专业，所以我在工作中我一直告诉自己，就是其实我对内容是有一颗敬畏之心的。就是，嗯，我一直很敬畏，像比如说媒体人还有内容工作者。现在的现代社会，流量社会下，内容已经服务于商业了，这个东西其实还挺可怕的。但是这是另外一个大命题了。我是个人觉得说，嗯，我是有自己想做一套内容的，但我觉得我现在是在为我后续做的这个内容去沉淀，不然说，啊、呃，我是自己。想做自己想做的，比如说电影、影片，或者说自己成为一个独立制片人，那我觉得首先有几个最重要的东西，就是我要有人脉，我要有做事的方法论，我要有做事的经验，我要有行业关系的积累。那我现在其实想做的每一件事儿都是为了后续这部分做积累。但你说欲望嘛，那肯定也是有的啦，对吧？那不然买,买车的欲望是吗？呃，这肯定也是有的，因为在中国不管怎么说，就是有房这个事儿还是能让人安心不少的吧。就是毕竟你在外漂泊，你在。北京，我一个南京人跑北京，对吧？就是你漂泊的时候，你还是希望能有一个属于自己的家，就不用你每次逛宜家的时候，你看着那些很好看的家具什么，你会想爱，哎，这租的房子我不值得费心。但你也希望真正有一天你有个自己的家，你可以装扮它。这个可能也是怎么讲？它在欲望之外多了另一层能给你带来的东西叫安全感。就像你刚刚说
0: 的，你其实并不百分之百为了自己吧。
1: 内卷不是，我觉得是内卷是这样，就是，呃，内卷一定是被迫的。我觉得内卷它有个无奈性的点、啊、在于，就这件事情不是你自己想卷，<是>你肯定是在正儿八经做着你自己的事儿，然后另一个人上来也跟你做一样的事儿，突然叫你起来<是>给我卷起来，这时候你就得卷了。但我觉得卷这个情况非常常见的原因是在于从小我们或多或少是有点。被卷到大的，因为比如说，嗯，像小时候，比如说你小组作业，老师让你们组的每个人去交一篇 paper， 交一个作文，但其实这是明明是个小组作业，然后其实大家主要商讨出一个结果，把这个东西做到差不多不行，但总有同学他想冒尖，他想出头，他想获得老师更好的表扬和小红花，这个时候你就得陪他卷。就就小到小朋友都会有这种心理嘛，就是，嗯，我今天想得到老师的表扬，那那我我要为了这个小红花，我我要先，那有个人跑先了，你说你如果小朋友肯定在这个对事情危机下，觉得小红花是一个很珍贵的东西，我也想要有，那大家都卷了呗。但这个东西是对的，就是对小朋友来说是对的，因为你在学习，你在做个人成长，但工作不一样。学习是你一个吸收的过程，工作是你对社会做贡献的过程，是你在把你身上既有的能力往外输出的过程。那你做无效输出和重复的输出，对你来说是损耗。但你在学习过程中，你拿出激励那个东西是进取。
0: 对，我觉得这还是不一样。对，对
1: 对对，你不能、嗯、不能完全的
0: ，但但确实是我我觉得啊，就是从从我的观点来说，我觉得这也叫一种卷。是的,是的，是的，因为其实现在的小朋友跟我们当年也又不一样了，对。然后我是觉得说，那这么一看，还真是没有真正的躺平。对吧？就你没办法，没办法真正躺平。你刚刚说有些人他可能只是想在一个大厂里面做到六十分，对他来说只是,是。那我觉得
1: 脱离大厂，有可能你真的会躺平。就是或者说在厂里面，嗯，基本上我周围躺所有有有朋友，真的挺有挺多朋友就躺平的，找一份嗯稍微还安分一些的工作，没那么累，然后朝九晚五。之所以会选择这样的原因，大多数其实本本身之前他们也是一个非常嗯、呃、往前奋进的状态吧，但真的都是因为干。的太拼了，干到医院了，然后经历过一些生死的一些怎么讲，就是跟疾病对抗啊，或者说是一些这样的这样那样的事之后，他们会发现没有什么事情比自己的身体更重要。就是我们还在卷，还在那种原因，无非是我们还用着我们身体的这一点点本钱，在和这个社会做对抗。但其实很多人选择躺平，他真的是逼不得已。他其实还是有一颗想与这世界对抗的心。但我们毛主席说了，是革身体是革命的本钱，就是他的本钱，他与这个世界对抗的本钱都没有，他不得不躺。而且躺平对于他自己来说，怎么讲？就是呃，我认为是所有的选择和状态，对于只要对于你自己当下来说是最舒服的，那就是最好的状态。所以我不觉得躺平这件事怎么样。我觉得躺平这件事，如果自己是舒
0: 服的，那就最好了。我也想躺平，对啊，所以现在有句话叫“躺平一念起，刹那天地宽”，就是当你有了躺平这个念头之后，你觉得这个世界是多么的宽广啊，对，就是这样子。而且我，嗯，常常觉得说，你在离开了一个固定的工作岗位之后，其实你会更加的，就是如果你注重自我学习，保持每天的阅读啊什么的，你的进步可能会更大的。
1: 而且我觉得现在这个年代已经不是当年咱爸妈那个年代，就是一定在一个工厂上班或者进入一个企事业单位体面的年代。这个年代其实年轻人有很多方式去实现自己的价值，不管你去选择说自媒体，不管你可能选择去说做自己想做的是创业啊什么的，我觉得有很多去实现个人价值渠道。嗯、他这个年代我们嗯每个实现价值路都在慢慢变宽，所以并非就业啊或者有一份稳定的工作一定是一个非常。怎么讲？正确或者说是唯一的,的道路，对斜杠青年才是当下的主流嘛？嗯,嗯，你看在厂里工作的人，嗯，比如说我朋友在厂里工作，白天在厂里工作，晚上他还分自己的副业的，他还他有精力吗？你们不是都两三点才，他就能平衡的很好，我也挺佩服他的。就是,、嗯、是他的副业，他的副业就是帮有一些艺人做一些宣传的工作，嗯，因为他本身在厂里面做着运营，他之前最早也是媒体人出身嘛。嗯那他晚上可能做的就是自己的副业，对。但怎么讲呢？这个东西，嗯，这个案例可能确实是比较少数啊，因为确实厂里面可能或多或少都会有这样那样的规定嘛，就是你不可以有第二份工作什么的。<对>但是他能平衡得很好，我觉得也挺难
0: 的。那他是以什么样的心态工作的？是那种六七十分的心态呢，还是一定要冒尖达到小红花的程度？
1: 嗯，他工作是这样，就是他会看这个态势。比如说，他刚开始在这个部门，他之前进的那个部门，他的领导非常重视他这块业务，那他一定是往前冲的一个姿态，他的副业也没有怎么管。但其实，嗯，中国的互联网的产品形态的问题在于，就是一个东西在风口上，嗯、大家就去追。就比如说，可能前段时间 Clubhouse 很火，你可能要复刻一个一样的产品，或者说最近有，呃 A 家做一个产品啊，或者商业模式特别火 ，B 家就要复制，他完全不考虑说可实现性和可落地性，他们的业务也是这样的。可能上半年是领导心中的我今年要发力的一个业务板块，到下半年可能就在领导眼中就是、嗯、啊这个事我也没想好怎么做，就先这样吧。那他其实也遇到很尴尬的局面，就是我不得不躺啊，就是你都放弃的，半放弃我的业务了，所以他。就是他
0: 嗯，怎么讲呢？就是人不能在一棵树上吊死嘛。识时务者为俊杰，是吧？是是，是对。所以我是觉得躺平，就你刚刚说的有一点，我还蛮同意的。躺平这件事情没有对错嘛。虽然有现在有些媒体批评说，哎呀，这个中国年轻人怎么就这么的。佛呢？然后甚至后面是变丧了，现在就索性要躺着了。那其实我觉得不是，有很多时候也是外部的。就你刚刚谈谈了一些很多外部的，或者一些大厂内部的一些问题。其实外部当外部的有效的竞争机制，呃，变成呃从有效变为一个比较。过于激烈，甚至到了一个恶性的一个程度的时候，那很多人就不得不躺了，这是一个无奈的一个选择嘛。就像我的朋友在大厂里面，他有四个部门同时在做这件事情，然后他又是这个呃有一条线当中的呃小小部门的一个领导嘛，他又觉得说我实在是太累了，嗯，就是实在是留给家人的时间太少了，所以他就决定暂时性的躺平，然后回家去休息一下。嗯
1: ，但是从我个人周围朋友这种暂时性躺平的。案例来看，他们还是终归会回到赛道上的，因为人闲不下来。就是，如果你真的没到一个很极极端的一个状态下，如果你之前是个向前进的状态，你突然停下，大多数人都不习惯。但我觉得可能是我周边人啊，他们都会非常不习惯。可能比如说回老家的、嗯、一两年之后，真的又会重新杀回北京。然后或者说我有个朋友也是之前半躺平，也都是在大厂。然后出来自己开了一个餐饮店，后来发现干餐饮比在平台还累，现在又又杀回去创业了。就是，嗯，我觉得这个东西选择躺平一定是有一个你不得
0: 不让你躺平的理由。对，但是我觉得你刚说的，呃，他从大厂离开的这个例子，然后去自己去开个餐饮店，我觉得这不是躺平哎，这肯定不是所谓躺平，这就是低欲望、低消费。比如说我原来每天叫一份。三了的是五十块钱一份，对吧？在 CBD 地区，差不多差不多要，嗯、呃，三三十块已经很低的吧，都要得四五十。那我现在如果在家里的话，自己做饭，对我自己做饭，或者我就低消费嘛，我可能一天的伙食加起来可能也就五十块钱。那我相对来说就会，我如果花的比较少的话，那就意味着是不是我也不需要赚那么多钱？就正常人他的职
1: 场工资增增递曲线嘛，很多曲线他的你的你的薪资峰值其实，在你三十岁左右的阶段，因为那会儿其实你的职场经验加上你加上你个人的状态也是最饱满的。三十岁之后或多或少是一个下滑的态势，因为其实嗯、呃，不管说是你的上涨空间，以及包括公司对。就是大厂都知道嘛，三十五岁是一个生死线，对于这批人的态度，他其实是会有一个下降的过程的。就我觉得这也是符合一个正态化的一个情况。就说白了，就是为什么九九六福报这个概念，我觉得听的真的是 PTSD， 太可怕了。就是嗯，完全就是说互联网。嗯，尤其是大厂吧，我觉得会把嗯，就是资本家无无情的铁面年轻人，就是一颗钉子，螺丝钉，干了耗了有千万个螺丝钉等着顶着上。就、就是就像,
0: 就像那个旧鹰和普罗米修斯之间的关系嘛，<对>就是把肝脏啄了，然后第二天再长出来，对,对吧？然后再啄，就永远都有新的肝脏可以提供给大厂。啊、那新的新的肝脏上来之后，老的肝脏那不就躺平了吗？或者就是甚至离开嘛？对。选择实实现自己价值方式很多，刚刚也提到了。嗯，对，所以我是觉得躺平有一种，一方面是抵抗的内卷嘛，一种方式，然后另外一种，我觉得的躺平可能更多的是想。探索一下不同的生活方式嘛，对吧？那就像你说的，是不可能闲下来的嘛。闲是不可能闲下来的，但也有可能会做一些自己真正有兴趣，然后感到有意思的事情
1: 。这个很难得。就像我辞职的那半个月，其实是我去年我这份工作跟上份工作中间，嗯、呃，交接了快一个多月吧。然后，嗯、呃，辞职给自己预留半个月半两三个星期的时间。那两三个星期是我人生。啊，是我这这一段时间以来，因为我一直工作，中间其实换工作中间不会太休息因为为了北京那五年社保不断，所以我一直没有休息过。那这次给自己还休了一个比较长的时间嘛，嗯，其实本质原因很简单，就是我真的想停下来看一看，就可能这时间很短，但是我要珍惜一下，就是。我每天会把自己的时间，就比如说早上也是正常起啊，因为你工作作息一旦养成，你九点半肯定是能准点起床的。九点半起床之后，我就会去在家早上真的是去看一看书。我真的工作这五年多了，我真的没有闲下心来去好好的看书，就可能是不是就是走马观花的翻一遍但没有真正的坐下来看看完书之后，可能洗个澡就出去跳舞，因为中午那个舞蹈房会有舞课，然后下午的时间就去健身房健身，然后晚上舞蹈还有一节课，然后。那会儿那那段时间那一个星期我是怎么过的，然后再给了一个星期让自己出去旅旅游，嗯，但那段时间你会觉得很感激这段时间的一个充电嘛，就是能让你以更好的状态去迎接你下份工作挑战，但是你会觉得说，就人是一个弹簧。就我一直觉得人像一个弹簧，嗯、就是躺平的状态是一个弹簧最松弛的一个状态。嗯、我现在状态就是一个被压压的特别紧的弹簧。嗯，但弹簧有个很大的问题，就是你不可以给它突然松开，它松开之后它会不适应嘛。你也不能给它压特别死，压特别死这弹簧也会废了。就是，所以我觉得在这个弹性区间呢，就是你的那个状态怎么调节，调成你躺平就是那个弹簧最舒适的那个状态。
0: 对，所以我一直说，呃，拒绝躺平这件事情，不是说你真的完全什么都不干，像一条咸鱼一样嘛。咸鱼只是一种自嘲。我觉得更多时候，你可能去寻找一些外部有意义的触角，比如说，我们为什么讨厌内卷，不喜欢被内卷，就是因为有增长是无意义的。而且你的时间是你每天的
1: 时间是有意义的，对对对你有意义的时间被用在做在无意义的一件事上，大家都在
0: 重复的做一件事上，是肯定不开心呀。相、就是、当,当于你如果是真的是内卷的很严重的话，就你的时间完全是卖给公司嘛。呃，之前我也看过一个呃在西瓜视频工作的一个女生，她跳槽出来之后，她算了一下，她为什么会跳槽，她算了一下她的时薪。对他算了一下，他加班时间和正常工作时间一天大概要十几个小时的工作时间全部加起来，算了一下大概也就呃月薪除一除，每个每个小时价值五十二块钱左右。对，那说白了，现在家政阿姨一个小时都不止五十二块钱，是是是，<笑>差不多要起码六十吧，对吧？北京、啊、北京上海都得六十了。那他就觉得说我这样的这种。内卷是没有意义的。虽然看起来，比如说每个月我都能能够达到公司给我的目标，给我的一些数字的规定好的一些增长，那其实对我本人个体来说，他看不到有意义的增长。我觉得这就是内卷大家最讨厌的地方。而且很多时候，你在工作很短的一段时间之内，你会被这种数字感到。一种泡泡的迷惑感，你会觉得啊，每个月我都达到数字，真棒。但其实殊不知，你被这样一种巨大的算法卷在了里面。嗯
1: 、对，但我觉得这个怎么讲，就是大厂这个东西呢，就是特别搞笑。就我想到之前那个有人说一句话嘛，就互联网公司，互联网公司网线一断，它啥也不是。大厂它其实非常有意思啊，就是因为我周围朋友有很多，就是从我们之前的老东家离开，跳到各种各样大厂的人。其实现在挺多厂里面。会把呃各种设施搭建的特别完善，比如说他们的午饭、晚饭食堂都做的特别好吃。然后除了在食这块，衣食住行都有各方面的匹配。比如说厂里面就有干洗店呀，然后厂里面可能就做指甲
0: 的是吗？
1: 美甲店，对，干洗店、美甲店、理发店都有，都有。然后可能甚至还有淋浴间，然后有床，什么都给你配齐了，巴不得你一天把你衣食住行的每一个生活场景，要得健身房。就厂子里面健身房，就是我基本上去过的每一个厂都有，啊。就是基本上把你生活里面的衣食住行每一个角落能想到所有事都给你包圆了。然后这样其实说白了就是你二十四小时都可以给厂子里卖命了。以前阿里我们双十一的时候，就公司直接会搭帐篷的，就是驻军，就是战时状态，这个叫对，就是其实。嗯，怎么讲呢？你在那个范围内，你是会被资本家洗脑的。嗯、你是你,你是觉得
0: 说，我是在德中求中的，对对对，我是在打鸡血，<笑>我在
1: 完成一件人类很伟大的一件事儿。但是，就其仔细想，对你自己的提升是什么？你只是，嗯、呃，在这个厂子里面学会了这个厂子纺织的方式，你把这个纺织的方式复用在每一个纺织厂里。但是呢，你出了这个厂子之后，你什么都不是。就是你在。
0: 一个大的平台当中学到的一个知识和能力，它是很难迁移的
1: ，就是它复用的场景非常有限嘛。就是比如说，如果你书中真的有知识，比如说就像那个人他，他那个刚刚你说西瓜那姑娘，她选择去读书，去收获更多的东西的话，嗯、那她其实不敢说她这个，她以后可能比如说去做自媒体，或者说是去自己做写稿各方面，她是有一项能输出的，她不会只是告诉你我会写周报。我会做数据透视表，我会写 circle 代码，对吧？就是，怎么讲呢？就是人，人，人终归是要找到一颗自己价值的一根杠杆吧
0: 。对对，而且不能够压抑自己、妥协自己太多。就你在一个大的环境里面，你一定会压抑自己、妥协自己。就我因为待过国企、外企、创业公司，就待了一圈以后，就是觉得不管什么样的工作环境。你都会不得不的压抑自己，妥协自己。嗯，所谓好的公司文化这件事情，我觉得是不存在的。我也
1: 觉得不存在了，不存在的。外面人，我现在,在这个厂外面人都觉得我们厂是一个拉弯的 piece，and 非常有趣。发电哎呀，对，是是透露太多了啊，没事，不重要。然后，其实究其本质，它本质还是一个互联网公司，被资本被资本宠爱的互联网公司吧？应该、啊、<看>要对投
0: 资人负责啊，<对>毕竟上市
1: 了。对对对，所以就是你会为了公司的股票每天在外面，你会为了老板的那辆超豪华跑车，恭喜我们今天的努力也让老板又提了新车，就是这样。
0: <笑>对，所以我是嗯、呃、想说，是不是我们比较好的一个工作状态就是你可以有动力，不停的努力前进嘛？就像你现在，你是觉得自己有很明确的远方的目标和近处的一个目标，物质的目标和精神的目标都非常的明晰，对吧？你有动力去为了这些。目标多样化的目标，不停地往前进。但如果有一天，不管是你觉得身体不舒服了，还是你觉得说，那我一定会停。对，做的事情不再是你自己有热情的事情了，或者你觉得不再有意义了，那一定会停，嗯、是吗
1: ？我会停的理由非常简单，首先第一就是身体。我我，因为我其实怎么讲，我是一个特别在意。惜命的人，就是我会在意自己的身体的情况的反馈。如果他真的跟我说，哎，你现在支撑不了的，那我觉得就放弃吧。人活这一世最重要的不还是自己吗？这是第一点啊。第二点就是，嗯、呃，其实我跳槽挺多的，就是扪心自问，我工作这么多年来，我跳了。三四次槽，就是我跳槽的原因非常简单。我会发现这个成长环境不再适用于现在的自己，或者说这个成长环境在变化，我已经没有成长空间的时候，那就是我应该选择离开的时候。嗯，就是嗯，现在还能留在这里的原因是，还是能看见自己的。进步吗？对，能看自己进步，或者说能看自己想学的东西，或者能看进步的东西，这还是一个向上的状态。就是最关键，本来就这么卷了，你还不在向上的卷，你还在平行卷，那到哪不都是卷吗？那我为什么不换一个更舒服的卷法呢？对吧？对啊，就是我现在知道是朝上的卷。就我这个卷，至少是上坡路的卷
0: 。赖小是一颗在爬山的卷心菜，对吧？不是一个走下坡路的卷心菜。对,对，如果是往下滚
1: 的卷心菜的话，我觉得外面的世界真的有很多这样的地方能能适合自己的。所以我觉得就是嗯，躺平是一个很让我羡慕的状态。我很羡慕，嗯、呃，怎么讲呢？我很羡慕那些现在已经把这个事想得很通透的朋友。我觉得就是通透吧，这个词叫清醒。对。清清醒清醒,清醒,清醒通透清醒通透，然后但我自己做不到，我我是局外人，我我只能是一个旁观者的态度去说，我很羡慕我自己，因为没有在躺平。所以今天聊到躺平这选题的时候，我是觉得嗯，特别想知道真正那些躺平的那些人啊，他每一天的状态是怎么样的？因为其实我理解这会是一个非常让我羡慕的状态。像我跟你说的，我能去做更多自己爱好的事，因为我选跳舞。我喜欢学街舞，就是街舞就就也是个年轻范嘛。你老了，这个身子骨也跳不动了
0: 。不会啊，现在很多老年人跳舞也很厉害的。是是是是是是，<笑>这倒是这倒是。是我我自己因为身体的原因，<笑>这段时间是选择了至少暂时性的躺平吧，快有一个多月的时间。那我每天的作息就是读书，嗯呃。花了很多的时间看我之前没有太多时间看的书。虽然我在工作以后也基本上还是保持这个阅读的习惯啊，但是看书会比较少嘛，数量会比较少。但这段时间我基本上就是一周一到两本的书这样子读啊。我是觉得最大的体会是你当你有很多的时间沉淀下来去做深度思考的时候，你会想到很多的命题值得你去做。嗯，如果以前我可能也会不停地在工作当中刷手机，然后离开了工作以后，我还是在刷跟工作有关的信息嘛，就基本上手机成为我们的一个器官了，无法离开。但这段时间我把手机真的放在旁边，然后进入到一个深度阅读的时候，这种沉浸体验，呃，让我第一次觉得我心里没有那么着急了。其实在我过去差不多十多年的工作当中，我总觉得我心里面一直有一个小鼓在噔噔噔噔敲。然后我们家里很多人都说你怎么说话这么快，然后也很容易着急，然后甚至会有一些焦虑的情绪带到家里面来，工作当中的焦虑情绪在工作带到家里来。那其实，在今年年初的时候，我就给自己定了六个字，就是简单、专注和长期。就简单，是没有那些乱七八糟的一些杂念和杂心在里面，然后专注就是纯粹一点。对，就是很纯粹的、很专注。我喜欢做什么事情，非常专注的、集中精力，想要做一个长期的一个深入的研究。对
1: ，我觉得是因为你之前一直在奔跑的一个状态，对,对对。然后当你跑累了，你停在一个休息站的时候，你是能 get 到一些不一样。但我觉得你，我个人觉得、啊、你还是会继续跑
0: ，但不会像之前跑的那么拼。但你一定是在跑的一个状态，还是在跑。对而且还是会不停地会停下来跟自己说，当下做的事情是我要的东西嘛，就会不停地复盘。我觉得很多时候在我过去十多年很呃蛮蛮大部分的时候吧，有很多时候虽然也会做一些工作的那种小总结，对不对？但这些东西其实对于你个人的成长是,虚<无>是很虚无、没有意义的。对，你会呃，我我会提醒自己要不停的做复盘，做个人的复盘，当工作的复盘，包括你对未来的复盘。就当你站在一个比较大的一个角度，或者比较一个长期的一个角度来看的时候，你会对眼下自己做的一些事情，更加知道什么是值得，什么是不值得的。嗯
1: 、对，我觉得这一点很重要。
0: 对，这一点非常重要。这点很重要。是的,是的，是的。但我觉得其实，嗯，在我心里，就是我的时间，每一
1: 天时间是有一个一、二、一的法则。嗯，你人的一天时间是可以分成四份的，一比一比二比一，就是可能，呃，你的有一份六个小时是你最基础的睡眠时间，嗯、然后中间那十二小时是可以你留给工作，加上你可能平时想，因为工作职场人压力很大，他其实是你有时间是需要休闲玩乐的。就比如我，我喜欢打音乐类游戏。那时候我放松的方式就是打游戏刷抖音，然后可能偶尔看看书。嗯，然后另外的那个小时其实就是想留给自己的，他可以再分两个小时给睡眠，另外的四个小时可以留给你的朋友，留给你的家人。因为我这次换了工作之后，有受到很多朋友给我的反馈吧，就是感觉跟我的关系会有一点点疏远，就说为什么我不找他们聊天了？因为工作节奏已经太快了。包括你的工作量大到你现在必须要拿出更多私人的时间去分给那个等比例的二，嗯，嗯，其实我现在没有找到一个很好的解决方法。去调节这件事儿，我觉得解决方法可能无非是呃内外两个因素吧。第一个就是外因，就是嗯，我的领导都给我派人，对吧？就是这么多活是需要更多人来完成的，还
0: 有更多量。我跟你说，就跟锅盖和锅的关系是一样的。是是是是是，你以为有四个锅盖，然后你有五个锅，你盖不过来了。我。加一个锅盖，我就盖得过来了。不会这么，
1: <定>这个这个事是肯定的，就是你只能说寄希望于这件事嘛，因为这东西还是跟很多公司层面的决策有关系嘛。那还有一个方面就自我的消解，就我刚刚在讲的八十分和六十分这个问题，嗯，就是不是我这个东西做到八十分，它能带来的效率和转化一定是百分之两百的呢？嗯，如果说六十分和八十分带来的东西的转化做不到百分之两百，为什么我不做一个六十分的东西嘛？当然，我觉得这是个负能量，大家不要学啊。<笑>但确实是在我现在既有工作的情况下，我必须要拿。出优先级，不能我每件事情都是用八十分的态度去做，对对对的一定有一定有优先级，就是优先级的事情、嗯、优的事情，我一定是一百分的态度。但我觉得不是说那么优先，他对我的转化来说有没有那么高的，我的心里要有个评级。我不能对每件事都那么上心了。你会发现很多事情，如果你按照一百分去做的话，你精力做不过来的时候，甚至有些事情你六十分都做不到。嗯，就是你会丢了丢了这个丢了 A 丢了 B， 就丢了，也不是丢了芝麻，捡了捡了捡了捡了芝麻丢了西瓜吧，不能说是这个逻辑。但是，就是如果你每件事想做做最好，它的结果一定不是最好的，这是我最大的感触。对，有
0: 时候我觉得必须你要选,选择放过自己吧。对，就是放过自己。如果不放过自己的话，我会很累。对对，而且你也会发现，你会不由自主的也把自己拖入到了无效的竞争当中。是，每一片雪花都不是无辜的。
1: 辜的<笑>所以现在，嗯，怎么讲？对于我来说，我更多需要的是，像你说的，放过自己的一个状态吧。嗯，就是是一个，确实是一个非常高压和高强度的工作状态。基本上周末是难得的休息的时候，一定。就是平常周末以前还是会出去跟朋友喝喝酒玩一玩，现
0: 在基本上每个周末就睡大觉,觉。啊，谢谢苏 k 今天可以抽出他百忙当中内卷的时间来跟我聊这个躺平的话题。是是是好的，那嗯、呃，我觉得今天我们内卷还聊得蛮透彻的，我还学了很多卷心菜啊什么的。嗯，有一个道理，你刚刚提到的有有一点心酸无奈，但是好像也很真实，就是你。既然已经做了选择，做了一颗卷心菜，那你至少要做一颗向上的卷心菜，而不是做一颗向下滑行的一个卷心菜。在我们还没有办法做到完全躺平的时候，至少做到部分放过自己吧。我呢一直很喜欢台湾作家舒国治的一句话：“做你自己，世界自然会供养你。”这句话是他的散文集《理想的下午》当中的。我每次看到舒国志的文字的时候，都非常的轻松惬意自在。这句话其实让我感到，这个世界上大部分的人可能都做不成自己，总是有这样那样的事情，或者说欲望左右牵绊着我们，让我们不能够痛痛快快地活一回。其实人呢，最应该做的就是自己，呃，能够决定我们以什么样的姿势面对。这个世界处理工作和生活，到底是躺平还是站直，能够说了算的，其实只有我们自己啊、呃，只有我们自己能够决定这一切。人最舒服的状态，当然就是想几点睡就几点睡，想几点起就几点起，想做什么或者不做什么，都是可以自己完全的去决定的。听上去好像是一个蛮理想化的状态，但如果是不是我们能够放低一些欲望，放慢一些节奏跟脚步的话，看起来理想的事情，实际上也并不那么遥远呢。好了，谢谢收听这一期的自在电台，我们下一期再见，拜拜。